0: Pessoal, vamos falar agora do assunto principal do dia, que é sobre o yuan digital, né? que é a moeda digital da China. E por quê? Existe uma grande relação dela com o dólar, porque a inflação não é a única ameaça à moeda americana. Se o dólar não correr atrás do prejuízo, tem gente que diz que a moeda americana pode perder espaço e até sumir do cenário internacional com a ascensão aí das moedas digitais de bancos centrais o yuan digital ou eCNW, né? É uma sigla, um nomezinho usado lá na China. A China lidera atualmente a corrida pela criação de uma criptomoeda nacional. Na semana passada, o Banco Central Chinês anunciou a marca de 100 bilhões de yuan digitais movimentados até agora nesse período de testes, o equivalente a 14 bilhões de dólares. Os motivos que levam vários países, incluindo o Brasil, é claro, a buscarem suas próprias moedas digitais, eles são variados. No caso do Brasil, por exemplo, o que a gente sabe é que o Brasil quer criar uma, uma criptomoeda, uma, desculpa, uma moeda digital de varejo, ou seja, quer modernizar, quer fazer com que todas as pessoas tenham acesso a essa moeda digital, como eu e você que está assistindo aqui, e quer modernizar aqui a, 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 o relacionamento financeiro entre as pessoas, com instituições financeiras, quer trazer DeFi para o dia a dia das pessoas, uma série de coisas. No caso da China, isso também pode estar os planos do governo chinês, mas não é só isso, o que a gente está vendo até aqui é que ah, no caso do governo da China, o plano parece ser um pouquinho outro, é, transformar o Yuan em uma moeda ah, global e reduzir, ou quem sabe até eliminar a dependência do dólar. Mas por que, que será que as moedas digitais são o caminho para isso? Né? Como é, será que elas são diferentes? Para a moeda digital que a gente já usa né? Ou seja, aquele dinheiro do banco Que a gente transfere por Pix, isso já é digital De alguma maneira, afinal qual é a diferença Desse dinheiro para o dinheiro que a gente já usa No dia a dia e que é de alguma maneira ou outra Digital, será que tem também diferença uh, Ou semelhança com o Bitcoin uh, E será Também, claro Se essa uh, Alternativa aí Desenvolvida pela China tem mesmo a capacidade De eliminar o dólar Do mapa, bom, para conversar sobre esse assunto, que é bem complexo, tem muita coisa para a gente passar. Eu vou trazer hoje aqui a presença do Gustavo Cunha, economista uh, e é fundador do Reset Funds, que tem uma carreira muito longa no mercado financeiro e também, claro, é colunista do InfoMoney. Gustavo, muito bem-vindo ao programa de hoje.
1: Tudo bom. Obrigado, Paulo. Uh, obrigado por me ter aqui para a gente discutir um pouco sobre essa, essas novidades aí em relação à moeda.
0: Legal. E, e Gustavo, acho que para começar primeiro, vamos aqui estabelecer... Uh, que as pessoas não sabem o que é o yuan digital, o que é um CBDC. A gente já, mais tarde vai ver o que as pessoas responderam lá na nossa enquete, mas eu queria que você começasse então explicando para a gente o que é uma moeda digital de Banco Central e, por exemplo, qual é a diferença dessa moeda digital para o Pix, para essa moeda que a gente já aí, uh, se relaciona digitalmente de alguma maneira com ela. Tá bom.
1: Então vamos lá, a, acho que a moeda digital do Banco Central, a ideia inicial dela é que ela fosse uma moeda que o, o varejo tivesse acesso, que eu, você, que temos lá hoje acesso à moeda do Banco Central, viu o papelzinho, né? Tivemos a ter, tiver, tivéssemos acesso a esse papelzinho também no campo digital. Tá? Essa a, a discussão começou ah, por volta disso, só que aí cada país acabou ajustando isso para ah, alguns detalhes em relação a isso. Nenhum país hoje está indo para ter as mesmas funcionalidades que a gente tem no papel Uh, do papel, moeda mesmo, em papel, para o campo digital, né? Então, você assim, tem muita coisa que uh, está que mudando. Então, assim, ele começa com essa com essa ideia. É, os bancos centrais, de certa forma, a grande maioria dos bancos centrais do mundo vieram atrás disso por conta da digitalização que a gente teve no mundo, né? Acho que a pós-Covid, mais ainda, né? Após a ideia da Libra, né? Que foi a primeira uh, que deu, assim, acorda oh, acordem, bancos centrais, né? Quando o Facebook lá a questão de uns três anos atrás, falou assim, ah, eu vou emitir uma moeda aqui que vai ser uma moeda minha. Os bancos centrais agora falou, opa, né, tem um rapaz aqui que está querendo emitir uma moeda aí, tem dois bilhões e meio de pessoas linkadas nas plataformas dele, assim, o poder que ele vai ter, né? Então assim, com isso, aí os bancos centrais começaram a ver, ó, oh, eu vou precisar digitalizar a minha moeda, né, e rápido, tá? Então assim, e aí as motivações para isso são variadas e depende de país para país, né? Então assim, quando a gente olha, eu acho que eu divido em dois dois grandes grupos, né? o Ocidente, né? aqui onde a gente está, na né? Europa, América, Brasil, etc., Estados Unidos, Brasil, ah, e ah, o Oriente, aí onde a China é o principal. Né? A China tem um sistema financeiro, de modo geral, muito mais ah, digitalizado do que o sistema financeiro da grande maioria dos países do Ocidente. Tá? Ah, isso faz sentido para ela ter essa moeda ah, digital mais rápida. Né? A principal motivação que eu vejo da China para ter essa moeda digital dela é mais para o governo ter controle sobre o meio de pagamento interno, né, que hoje é controlado por duas grandes empresas, né? que é o Alipay e o WeChat. Né? Acho que ele começa com isso, mas, obviamente, ele também tem um pouco aí da ideia de tornar a China um país cada vez mais participante no mundo. Né?
0: Legal. Você mencionou sobre uma questão interessante sobre ter a posse do, pa do papel. Né? A gente sabe que o dinheiro... De papel, quem tem enfim, o dinheiro na carteira sabe, tem, tem, é bem clara essa, essa noção de possuir o dinheiro. Mas é, do que se trata possuir um dinheiro digital? E por que hoje, por exemplo, a gente não pode dizer que a gente possui um dinheiro digital que tem na conta bancária? Por exemplo, eu não tenho dinheiro no papel, mas eu tenho na minha conta bancária. Qual é a diferença de eu ter um dinheiro na minha conta bancária hoje, que ele também não é em papel, e ter, por exemplo, um real digital? Por que, que existe essa diferença?
1: E aí, aí a gente vai ter que entrar um pouco em vários modelos desse real digital ou dessa moeda digital do Banco Central. Né? Então, assim, você poderia ter um modelo uh, onde você tivesse as mesmas uh, funcionalidades. Tá? Então, essa essa moeda digital fosse uh, uma moeda emitida pelo Banco Central, como é o papel hoje, e que você tivesse porte dele junto à sua metamask, junto à sua a forma cripto ali de administrar isso daí. Então, assim, ele ficaria seu se você fizesse, você faria o que você quiser com aquilo lá, sem ninguém saber qual a movimentação que você está fazendo, assim como é o papel moeda. Obviamente, isso geraria muitos problemas para o sistema bancário do mundo, para os reguladores do mundo, de modo geral, por conta de lavagem de dinheiro, terrorismo, etc. A gente viu que se já tinham aí no Brasil, questão de anos atrás, malas de dinheiro em papel que usavam ali na para a corrupção, etc., imagina se esse dinheiro fosse digital, né? facilitaria muito mais essa ideia. Então, assim, algum nível de controle aqui, esses bancos centrais do mundo estão indo. O que eles estão fazendo, em geral, é manter o anonimato até determinado valor. Então, se você vai fazer valor, a grande maioria dos números que eu vejo, alguma coisa de mil dólares. Então, se assim, operações até mil dólares, o equivalente a mil dólares, você não precisa se identificar. Você pode fazer o que você quiser e não tem problema, um valor pequeno. A partir disso, as operações só poderiam ser registradas se você falasse quem você é, né? E para quem você está tá enviando. Então, assim, um pouco da ideia de ok, as transações pequenas não tem preocupação. Né? Você vai lá pagar uma banca de jornal, comprar a figurinha da Copa, qualquer coisa que seja. Né? Então, assim, você não tem problema. Agora, quando você vai fazer uma transação grande, os bancos querem saber, os reguladores do mundo querem saber. Tá? Então, assim, esse é o principal quando a gente fala de Ocidente, aí volto. Oriente. O Oriente, a gente tem uma diferença muito, cultural muito grande. Né? Essa ideia de privacidade que a gente tem aqui no, no Ocidente, ela não é uma coisa que está na China, por exemplo. Então, assim, o chinês já não tem isso por cultura, né? essa privacidade individual, né? sempre o coletivo acima do, uh, do individual. O que faz com que coisas que eles façam ou controles que eles têm em relação à moeda ou à circulação de pessoas, etc., para a gente que é do Ocidente sou estranho, mas para eles é ok. Né? Então, assim, o grande ponto dessa, dessa moeda digital é que, em tese, o Banco Central acaba vendo todas as movimentações que todo mundo está fazendo e podendo até, em determinadas situações, bloquear algumas operações. Quando a gente olha isso daí, parece uma coisa ah, complexa e parece, ah, vamos tirar a minha liberdade, vamos fazer isso. Não é nada diferente do que a gente tem hoje já no sistema bancário. Né? Se você tem alguma operação que o banco suspeita que você está fazendo alguma coisa errada, o banco bloqueia. Então, assim, você já está nesse sistema. A diferença é que não vai ser o banco, vai ser o Banco Central. Então, assim, depende de como é que for. Mas volta no ponto, você tem vários modelos sendo testados no mundo, né? você não tem nenhuma moeda, do banco central, moeda digital do Banco Central em larga escala sendo utilizada. A China é uma que tem lá, mas é um ambiente de teste ainda, apesar dos volumes serem grandes pelo tamanho da economia chinesa e pela quantidade de pessoas, ainda é um ambiente de teste quando a gente fala para o Ocidente, você tem vários países começando a fazer alguns testes, mas é muito inicial e todos esses testes são pequenos, estão testando, vendo, você ainda não tem um padrão de como é que vai ser isso.
0: Legal, você você mencionou aí sobre a questão do controle uh, e, e também sobre essa questão, da, da, de, por exemplo, do bloqueio, de que hoje se houver uma, uma transação suspeita, hoje o o banco Central via o banco privado, via o banco, enfim, o banco comercial que fez essa, que teve essa relação com o consumidor, vai também bloquear. E a diferença com o Real Digital, por exemplo, né? Imaginando aqui no cenário de que isso já está funcionando, seria o Banco Central diretamente atuando. É, eu, uma, uma, só para completar, uma, um conceito que eu já vi por aí é que uma das diferenças, assim, do real digital, por exemplo, né, só para a gente ter como exemplo, para o real que a gente usa nos bancos, é que o Real Digital ele é um passivo direto do Banco Central e o dos bancos e esse real que a gente usa transacionando dos bancos é um passivo do banco, né? Uh, a gente pode está certa essa comparação? Essa
1: comparação está certa, mas aí vai depender do modelo que você vai colocar, né? Acho que você como você colocou aí né, até na introdução e na ideia sobre o real digital, o modelo que o banco central do Brasil está indo para o real digital especificamente é um modelo onde o banco central do Brasil vai emitir esse real digital para os bancos e os bancos vão emitir as moedas deles, stable coins como a gente chama para o público em geral. Então, assim a, o Banco Central vai ter um passivo em relação aos bancos, os bancos vão ter um passivo em relação ao resto da população. Isso não muda nada em relação ao que a gente tem hoje. Se você pensar hoje, o que você tem na sua conta bancária lá é, uma, é uma, uma moeda, de certa forma, daquele banco, que não é uma moeda diretamente do Banco Central.
0: Legal. E aí, é, só para ficar claro, quando a gente fala de moeda digital, às vezes, aqui até na cobertura aqui do infomato, a gente geralmente fala de criptomoedas, como o Bitcoin, como o Ethereum e tudo mais. Qual é a diferença, por exemplo, de uma moeda digital de Banco Central, uma CDBDC, para o Bitcoin? Existe semelhança? E...
1: Eu acho que pode existir semelhança, existem inúmeras diferenças. Né? Acho, que é, acho que começa por aí. A primeira diferença é o Bitcoin não tem um emissor, né? Quem, ele é, quem ele emite ele é um código via mineração. Né? Você tem uma confiança de que aquele código vai funcionar e vem funcionando aí nos últimos 12, 13 anos plenamente. Né? Então, assim, a gente tem um código funcionando que está lá e todo mundo acredita nele, ok. Quando a gente vai para a moeda do Banco Central, a crença fica no governo, no emissor, né? que é o Banco Central daquele, ah, daquele país. Então, assim, você tem um ente centralizador ali que vai emitir essa moeda e continua assim. Né? Então, assim, essa, essa diferença já é muito grande: né? uma confiança num código e uma confiança num, ah, num banco central. A tecnologia do Bitcoin, que é o que a gente chama de blockchain, ela pode ou não ser utilizada pelo, ah, pela CBDC ou pelo real digital ou por qualquer coisa. De todos os projetos que eu tenho visto no mundo hoje, ninguém utiliza diretamente blockchain dentro das suas moedas, da, da CBDC, né, da moeda digital do Banco Central ainda. Tá? Ela é uma tecnologia que pode vir a ser utilizada, sim, mas normalmente o que os bancos centrais estão fazendo é utilizar as tecnologias as formas de pagamento que eles já têm lá nele, e tentar dar um upgrade nele para a gente uh, montar essa CBDC.
0: Legal. E agora, Gustavo, é, passando aqui para o nosso assunto principal, falando especificamente sobre a moeda digital chinesa. Uh, como eu falei aqui na, na abertura uh, desse, desse bloco, tem assim, um volume muito grande, você também já mencionou. Tem algumas razões que a gente pode especular aqui sobre uh, os motivos pelos quais a China está na frente nessa corrida, pelo menos segundo os números. Mas teve uma reportagem da Economist recentemente que apontou que um dos motivos da China se dedicar tanto a esse projeto seria, por exemplo, tentar se tornar independente do dólar, ou seja, usar o yuan digital como uma moeda de troca internacional. E aí a minha pergunta para você seria a seguinte, por que uma moeda digital seria a solução para isso? Assim, os motivos para que a China queira se tornar independente do dólar, acho que... Uh, enfim, a gente pode especular também, mas eu queria saber com você por que, que a solução é, de acordo com essa visão, buscar uma CBDC e como isso funcionaria? Tá bom.
1: Então, Marte, a gente já fala, assim, acho que é o principal motivo da China ter essa moeda é um motivo mais interno, né? Como eu falei, de tirar ali o controle das duas empresas privadas nos meios de pagamento chineses. Mas, ao mesmo tempo, olhando quando você olha a CBDC chinesa, ela pode ser uma forma também dos, dela aumentar a sua hegemonia no mundo. Né? Então, assim... À medida que a gente vai indo para um mercado mais digitalizado, que é o que está acontecendo no mundo inteiro, ter uma moeda que está digitalizada, que está em, dentro desse sistema, que tem um meio de pagamento muito mais eficiente, é importantíssimo quando a gente vai falar de transações comerciais. Né? Então, assim, o câmbio hoje no mundo, para a grande maioria dos lugares, ainda depende. ali, Ainda vai. são dois dias para chegar. Né? Então, tenta fechar o um câmbio aí do Brasil para a Europa aqui. Né? Então, assim, são dois dias para chegar. Quando muito, você consegue fazer isso no mesmo dia a tecnologia que pode estar associada a uma CBDC pode fazer isso em questão de segundos. Então, você imagina um produtor de soja do Brasil que vai exportar soja para, para a China, onde ele pode receber isso daí em questão, em vez de dias, em questão de segundos. Então, assim isso muda muito o papel da China em relação a isso. Quando a gente compara até o sistema financeiro e a, e a tecnicidade e a agilidade do sistema financeiro chinês vis-à-vis -vis do sistema financeiro americano, a diferença é grosseira então assim, o sistema financeiro americano ainda não tem pagamentos instantâneos o Brasil quando implementou o PIX que é um grande sucesso nesse um ano e meio que ele está aí foi aqui, se não me engano foi o 56º país do mundo a implementar pagamentos instantâneos os Estados Unidos ainda não tem é um projeto do FedNow que talvez vai ser o ano que vem ou quem sabe do outro então assim eles estão muito aquém ainda em termos de sistema financeiro e obviamente isso aí atrapalha também essa parte. Eu acho que essa visão da China é o motivador principal é o interno, mas, obviamente, ele tem repercussões do ponto de vista geopolítico externo grande, pode ajudar muito. né?
0: Claro, e como você mencionou, os Estados Unidos ainda não tem um sistema de pagamentos instantâneos e muito menos o um projeto de dólar digital. Né? A gente vem até vendo algumas discussões. Recentemente, a Janet Yellen, que é secretária do Tesouro, ela mencionou que é importante que os Estados Unidos trabalhem no desenvolvimento dessa tecnologia, apesar de não ter ainda um consenso sobre se é preciso lançar ou não, é que se precisa ser desenvolvido de alguma forma, nem que seja por precaução, mas acho que o que eu perguntarei para você é se na sua visão você acha que a, no futuro próximo, com a existência já no mercado daqui a dois anos do real digital, do ion digital, de algumas outras moedas digitais que têm todas essa, essa, essas vantagens sobre moedas tradicionais, você enxerga que é possível que os Estados Unidos perca espaço nesse, nessas trocas, porque ainda não vai ter uma moeda digital própria?
1: Ah, certamente, eu acho que os Estados Unidos, obviamente, sabem disso. né? Eles não estão parados, né? eles estão olhando isso e sabem da, da, da dificuldade que é ser isso. Ah, em relação a essa parte, quando você fala, acho que é importante mencionar também que assim, a grande maioria dos países está olhando essa parte de CBDC e meios de pagamento olhando para dentro. Né? Então, a China foi isso, o Pix do Brasil, o Real Digital também é um bom pedaço... Ah, interna, as iniciativas que estão aqui tem na França, Alemanha, do Euro Digital também olhando para a Europa de modo, ah, de modo geral, né? mas tanto o FMI quanto o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, já soltaram vários reportes falando ó, vocês precisam dar uma olhada em interoperabilidade, como é que essas moedas digitais do Banco Central vão se comunicar, né? Porque é importantíssimo que a gente tenha isso até para o comércio mundial, para a locomoção, para a globalização de modo de modo geral, né? Então, assim, é uma preocupação do BIS e do FMI como isso vai ser feito. A Europa talvez seja que tem a maior preocupação em relação a isso, né? Porque o euro, apesar de ser uma moeda única, são 20 países, se não me engano, né? Eu Nem sei quantos países temos aqui, mas assim, são vários países com a mesma moeda. Então, assim, são, cada país tem o seu sistema financeiro local. Hein? Então, assim, essa interoperabilidade é uma coisa importante aqui para a Europa, mas é importante também que o, o, a, o real digital consiga se comunicar também com o Yuan digital, com o com Euro digital, para que a gente tenha essa assim, prioridade que vai ajustar a, no mundo. Então, acho que esse é um fator a, importante para olhar, né? não olhar só para dentro. E acho que o, o real está fazendo isso muito bem. né? Então, assim, o Pix já tem um projeto aí até do Pix, de fazer a, ligar a parte de câmbio também, e, e o real digital também já nasce um pouco com essa preocupação.
0: É, acho que agora oh, falando sobre eh, também de volta sobre o, o, enfim o mercado externo, enfim como essa, qual é o possível impacto dessa inovação também para fora de um país. A gente vem vendo recentemente aí claro várias sanções contra a Rússia por conta da guerra na Ucrânia e já há algum tempo vem se falando desde o começo do ano ali em fevereiro quando estourou a guerra de que maneiras a Rússia poderia usar aí as criptomoedas para tentar driblar essas sanções e tudo mais. E uma das discussões que se tem é de como um país pode usar essas moedas digitais, justamente como você mencionou, liquidar rapidamente uma transação contra outro país, sem depender do sistema financeiro tradicional. Uh, uma moeda digital tem a capacidade de fazer um país, seja ele qual for, de driblar sanções por conta dessa tecnologia que elas oferecem?
1: Essa é uma pergunta difícil, de resposta difícil, Paulo. Eu acho que ela deve, que É um fator que não depende muito, tanto da moeda e talvez mais da intercomunicação dessa moeda com outros sistemas financeiros do mundo, né? Porque a gente está falando de câmbio, né? Então, assim, de, uh, internamente, acho que ele pode ter o sistema financeiro, a Rússia é um exemplo. O sistema financeiro russo dentro da Rússia continua funcionando. Né? Então as pessoas continuam fazendo pagamento, o cartão de débito lá funciona, etc. O problema da Rússia é fora. Né, que todos os cartões de crédito da Rússia não, ninguém aceita mais fora, porque foram emitidos por bancos russos. Né? Então, é uma coisa de interoperabilidade, volta no ponto de interoperabilidade. Né? Então, assim, via a, essas moedas digitais, ele vai depender da outra parte também poder fazer. Né? Então, assim, e que aí vem até a diferença em relação, se a gente faz, voltando ao comparativo que você fez com cripto e com o Bitcoin, né, o Bitcoin não tem a, a, a esse ponto. Né? Um Bitcoin, você pode estar em qualquer celular, de qualquer lugar, em qualquer carteira, de qualquer pessoa no mundo, né então assim, ele não tem essa essa regionalização esse estado que vai dar as regras, as regras dele já estão colocadas no software e vale para todo mundo igual
0: Tem algum projeto que você vislumbra que já possa ser a solução para essa inter interoperabilidade? Ou seja, ainda está muito longe disso a gente já tem alguma coisa que, que fale sobre isso? Eu estava vendo hoje essa, é, que teve uma criptomoeda chamada Quant, não sei se está no seu radar e que ela coincidentemente ela tem um foco em interoperabilidade e ela ultimamente vem sendo muito falada sobre CBDCs. E ela disparou 450% em uma semana, uma coisa assim, uma coisa absurda. Ah, a gente está muito longe ainda de, de ter um comércio internacional com CBDCs, essas tecnologias são, são já confiáveis. O que, que a gente pode falar sobre isso? Eu, esse eu acho, que
1: tá, acho que em larga escala, eu acho que a gente está relativamente longe. Tá? Deixa eu até colocar longe, de 5 a 10 anos tá então assim só para a gente colocar eu acho que a gente em geral quem trabalha com tecnologia é sempre surpreendido com a velocidade que as coisas acontecem né então assim mas eu acho que a gente está hoje no, no momento onde a gente está tendo uh, provas de conceito né testes sendo feitos tá então assim eu acho que de passar desses testes para achar um modelo que vai ser utilizado no mundo inteiro e esse modelo ser interoperabilizado para vários países no caso de comércio eu acho que isso ainda demora Uh, um tempo grande para para acontecer. Né? Acho que uma, um ponto importante, acho que, que a gente traz que é a discussão de modo geral, acho que de tecnologia ou de blockchain de modo geral e essas uh, as criptomoedas e essas CBDCs acabam entrando, é que essas tecnologias que estão por trás do Bitcoin, o blockchain em si, são tecnologias efetivamente globais, né? que são utilizadas em qualquer lugar do mundo sem restrição geográfica, não tem nada a ver. Quando a gente vai ver vai moedas e regulação, elas ainda são regionalizadas são atreladas a áreas geográficas. Então, assim, isso é uma, uma, assim, uma briga, vamos dizer assim, que vai continuar a ter uh, e que a gente deve seguir. Como é que vai ser resolvido isso, não sei. Acho que é esse, esse é o grande trabalho dos advogados e dos reguladores para os próximos anos, né? porque as tecnologias que a gente tem são totalmente globais hoje, elas não respeitam geografia mais.
0: É, a gente, o um tema aqui do programa hoje é um pouco falar também sobre o dólar, e se ele pode, entre aspas, morrer, se ele pode perder espaço, enfim, por conta dessas inovações. Você acha que é, o dólar corre algum risco é, de, de perder um espaço significativo por conta é, das CBDCs? Ou você acha que não? Ou, por exemplo, será que se corre algum risco, não é para as CBDCs, é com relação ao Bitcoin, por exemplo? Existe essa discussão na sua opinião?
1: Eu acho que essa discussão existe, é válida, acho que todo regulador do mundo está tá de olho nela. né O americano, principalmente, né pela hegemonia que eu estei do dólar né, nos últimos, sei lá, 100 anos ou perto disso. né Então, assim, mas nunca, nem sempre foi assim. né Então, assim, acho que a gente vê várias histórias aí de várias potências que subiram e caíram dos, antes, dos últimos séculos, vamos dizer assim. Né? Os Estados Unidos, claramente, é um país que tem uma capacidade de se reinventar muito grande. né A parte de empreendedorismo, a cultura americana... É, é muito fácil o que leva a crer que ele não vai deixar isso cair tão cedo ou não vai deixar isso cair, né? Mas as tendências aí têm mostrado obviamente para uma a, o bloco de poder com sair um pouco mais do ocidente e ir mais lá para o oriente, para para China, né, que está ganhando espaço no mundo em tudo quanto é índice que a gente que a gente olha, né? Se a gente lembrar e pegar uma história de do mundo muito alongada aí, né, um, aquele, em geral, nós seres humanos tem uma memória curta em relação a tempo, né, mas se você pegar em séculos, né, a, a, o mundo a, asiático, a China especificamente, foi um, um dos países mais inovadores durante muito tempo, né, e dominava aí, o mundo durante muito tempo muito mais do que o Ocidente, aqui, seja o Império Romano, seja até a parte dos Estados Unidos agora. Então, assim, vai estar tá numa transição. Isso, a, a diferença que eu acho hoje é que com essas novas tecnologias, com essa globalização, esses processos de mudança que antes demoravam dezenas de, de anos ou séculos encurtaram bastante, né? então assim agora vai ser poucos anos, poucas décadas, aí é, aí é a pergunta de trilhões de dólares ou de um, não sei, aí tem que ver quem vai ganhar. <risos>
0: Legal. Uh, Gustavo, eu queria agradecer muito sua, sua participação no programa hoje. Acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos desse tema. e Já fica o convite aí para uma próxima live, que a gente tem muito o que falar, com certeza, sobre real digital no futuro.
1: Fechado. Só me chamar, a gente vê aí. Acho que a indicação é para todo mundo que está ouvindo. Lê a minha coluna lá na Informa, nem entra lá. Tem muita coisa legal. Antes até de começar, eu conversei com o Paulo aqui. Eu falei, a primeira vez que eu escrevi sobre CBDC tem quase dois anos e meio já. Né? Então, assim, eu falei, nossa, faz tempo. né? Então, assim... Acho que tem muita coisa legal lá para você que gosta desse mercado, quer aprender mais e quer ver para onde as moedas, cripto, etc. estão indo. Obrigado legal. pelo convite, Paulo.
0: Eu imagino, eu que agradeço. Um abraço, é. Gustavo.